0: Que Deus abençoe vocês. Vamos ficar de pé para receber o nosso pastor. Tenho certeza que hoje o Senhor tem uma palavra para o seu coração. Você pode estender suas mãos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos Senhor. Por mais uma manhã. E porque Senhor, nós sabemos que a palavra será ministrada diretamente para o nosso coração. O Senhor é um Deus que não nos despede de mãos vazias. Por isso, Pai, fale conosco de uma maneira singular. Algo que somente o Senhor pode fazer em nossas vidas é o que esperamos. Nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. poder se assentar. Eu vou pedir para a pastora Osana ainda ficar aqui. A gente vai fazer uma oração. É, ontem à noite, era 23 horas e 30, um pouquinho mais, um pouquinho menos. É, a gente vem acompanhando um caso, uma família aqui da igreja cujo marido já tinha confessado Jesus Cristo como sendo Senhor e Salvador, e tinha tomado a decisão de descer as águas do batismo, inclusive nesse último batismo. Mas ele passou durante praticamente 30 dias internado lá no Hospital, é, hospital Paraná. Na quinta-feira eu fui lá na UTI, é, está orando... Tendo um tempo, né, apesar de ele estar em induzido, entubado, um caso que foi gradativamente se tornando um caso complexo, grave e chegou ao ponto de se tornar gravíssimo. E infelizmente o rapaz de 30 anos, nome dele é Rafael, é esposo da Pamela, que trabalha no salão Muzá o salão, o pessoal o Rafa, a Luana todos os funcionários familiares estão frequentando a igreja é da igreja, pastora nós estamos começando uma célula lá, vai começar logo logo então são famílias daqui da igreja e a Pâmela, a gente tinha desde o momento que começou essa complicação, acompanhado ela a pastora todos os dias conversando, orando. Nós temos é, trabalhado muito em cima de prioridade esses dias. Se você muitas vezes, ah, mandei um WhatsApp e não respondeu, fica tranquilo, a gente vai responder, mas ah, nós estamos focando, e focando seriamente nas prioridades, em casos igual da Pâmela. E a Pâmela, nesse todo o processo, mandava os boletins, mandava o áudio do, do médico né, de tudo que estava se passando e na quinta-feira Deus falou muito forte no meu coração que era para estar indo lá e Deus me deu uma palavra e foi a mesma palavra que Deus deu para a pastora sem a gente praticamente conversar ela disse para a Pâmela que esse final de semana no máximo, esse final de semana Deus iria responder todas as nossas orações e Deus respondeu ele recolheu o Rafael Nós estamos tristes Mas ao mesmo tempo É uma tristeza que ela tem um conforto Ela é confortante Porque nós não temos dúvida que o Rafael está nos braços do Senhor Jesus Que, ela, que ele está com o Senhor E isso faz a diferença na vida das pessoas Quando tem-se uma igreja, um pastor, uma pastora que está do lado e nós queríamos orar por essa família nós queríamos orar também por pessoas eu estou vendo aqui a família Menegaz eu vi, se não me engano está mais ali à direita e eu sei que também a gente acompanhou o caso de perto e não foi fácil a família da Adriana agora também perdeu a mãe, apesar que não foi do Covid né, mas perdeu a mãe então nós estamos acompanhando, conversando iguais a esse caso, tem vários outros casos, e uma coisa que eu aprendo, né, nós aprendemos, eu e a pastora temos conversado muito sobre isso, porque nós vivenciamos isto nós não estamos ajudando pessoas, que nós não sabemos o que falar, e como acompanhar essas pessoas, é, essa jovem ela tem 26 anos, e ficou viúva, a pastora também ficou viúva aos 27 anos a família Menegazes deixou duas crianças, dois filhos uma, mulher, uma moça de 25, 26 e um menino, Gustavo de 18 eu também tenho dois filhos nessa idade e todo o processo de covid, de asepsia é o mesmo processo é idêntico o processo que a pastora ah, passou e que veio a óbito então, a gente como igreja, nós somos família nós mandamos colocar ali no layout dessa igreja, uma igreja, uma família, se eu não pudesse oferecer, e se nós como pastores e líderes, nós não pudéssemos oferecer isso para a sua família, eu não mandaria escrever aquilo ali na porta da igreja, essa igreja, ela não é a perfeita, mas tem muito amor nessa igreja. Essa obra aqui, ela é feita com muito suor, sangue e lágrimas. Se o Senhor nos tem abençoado, é porque Ele tem visto nossa vida, Ele tem visto nosso coração, e Ele sabe que nós somos uma igreja, uma família. E se você está com a sua família aqui, você está num excelente lugar porque essa igreja é para você que tem como prioridade, Deus, família, vamos orar, vamos entregar, vamos pedir ao Espírito de Deus que console a vida da Pâmela, os pais do Rafael precisam de Jesus, os pais do Rafael precisam de Jesus, eles precisam que o Espírito Santo console e conforte o coração deles, Diz que é melhor dez filhos enterrar um pai Do que dez pais enterrar um filho De tanta dor que é Então nessa manhã nós vamos orar com a pastora Osana A pastora da igreja A mãe da igreja E nós vamos pedir ao Senhor Consolo Foi o que nós cantamos hoje aqui, né? Amém,
0: fecha os... Amém Amém, fecha os seus olhos Se você pode, estende as suas mãos a Pamela agora está velando o esposo dela e eu falei para ela assim, eu sei exatamente o que você está sentindo hoje, mas Jesus está com você, você não está sozinha e nós como família vamos declarar isso. Pai, em nome de Jesus, Senhor eu quero te apresentar a vida da Pamela, a vida do Pedro, filho da Pamela e do Rafael, Senhor e os pais a família do Rafael, Senhor eu sei que ela não está sozinha, o Senhor está lá com ela, Senhor, vai ser um dia muito longo para sua filha, mas ela jamais vai estar sozinha, Senhor. Senhor, que o Consolador, o Espírito Santo esteja lá com ela agora, fortalecendo a vida dela, fortalecendo, Senhor, o corpo, fortalecendo o físico, o espiritual, Senhor. Senhor, que em nome de Jesus Cristo, a paz que vem dos céus, invada aquele lugar, Jesus a paz que reina Senhor e que vem de ti, invada aquele ambiente e que eles possam entender que o Senhor Jesus estava com o Rafael, que o Senhor Jesus tem o controle de todas as coisas, que eles não estão abandonados e que o Senhor está lá cuidando de cada detalhe, nós te agradecemos como igreja, como família, Senhor que possa ser enviado Senhor cada oração aos céus e que eles possam ser amparados em nome de Jesus, amém.
1: Amém. Amém. Glória a Deus. Ah, domingo passado eu comecei a pregar uma mensagem. E de propósito, eu não terminei, não fechei ela. Porque eu gostaria de fechar ela hoje no culto de Santa Ceia. Preguei Marcos capítulo 2. Se você quiser abrir a sua Bíblia, que narra a história. Quando alguns amigos. Pegaram um paralítico que estava sobre uma cama Abriram o telhado aonde Jesus estava E desceram A cama do paralítico E colocaram ele frente a frente com Jesus E eu disse né, Que como eram quatro amigos Eles pegaram Amarraram o leito dele Eu não estou afirmando Que eles fizeram através de um De cordas Mas eu Fiz uma analogia Assim como Jesus fez parábola Eu fiz uma analogia que cada ponta daquela cama Tinha uma corda E eu disse que Cada corda representava Um atributo Que nos torna mais parecidos Semelhantes ao Senhor Jesus eu não sei se você sabia mas o propósito de Deus ter te salvado o propósito de Deus ter te resgatado é fazer você semelhante a Jesus a meta o objetivo o foco a razão o porquê que eu sou um cristão, que eu entreguei a minha vida para Jesus, é permitir, é me expor, é tornar vulnerável, para que haja uma ação do Espírito Santo, que somente Ele, somente o Espírito Santo, tem poder e capacidade de fazer, transformar em um novo ser, nova criatura, e essa nova criatura, ela vai ser moldada, como está escrito no livro de João, capítulo 1, versículo 12, todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em Efésio, capítulo 4, versículo 11, 12, 13, quando fala dos cinco ministérios, no versículo 13 de Efésios, o apóstolo Paulo diz, até que todos cheguemos, significa que há uma jornada, há um caminho, há uma estrada a ser percorrida, quando nós recebemos Jesus Cristo, preste atenção aqui comigo, quando nós recebemos Jesus Cristo, nós somos salvos imediatamente, é o ladrão na cruz ao lado de Jesus, recebeu, o senhorio de Jesus, salvação é imediata. Mas quando nós recebemos salvação, nós temos batizado um grupo grande aqui na igreja. Nós batizamos fevereiro, março, abril, maio, junho. E agora, julho, a gente vai cair dentro de agosto, porque dia 30, 31 vai ser o curso e dia 1 de agosto vai ser o batismo. Pasmem, eu vou pedir até uma salva de palmas, nós já temos várias e várias almas para batizar. Glória a Deus, várias almas para batizar E Nesse próximo batismo que eu vou estar fazendo Provavelmente se fosse da vontade de Deus, eu estaria batizando o Rafael Essa igreja não tem parado no meio de pandemia A pandemia não nos parou, muito pelo contrário ela nos fortaleceu Diz o que não, não nos mata, nos fortalece Então nós temos uma caminhada, uma jornada Ser parecido com Jesus E alguns atributos levam a cada um de nós A ser aperfeiçoados no amor Um dia eu descobri porque que a igreja não é perfeita Porque que a igreja não é o lugar mais santo do mundo e isso mudou totam, totalmente a minha ótica enquanto ser igreja, tem gente que vem para a igreja achando que vai encontrar um, um povo de asas e auréola na cabeça, todo mundo perfeito e santo, todo mundo sabe, só fala salmos, fala em mistério, entrega profecia, tem isso na igreja sim ou não? Mas não é só isso que tem na igreja Na igreja tem muita gente pecadora Muita gente imperfeita E aí um dia eu estava falando com o Senhor Porque em um determinado momento da minha vida Na, na verdade eu quis fazer a, a obra do Espírito Santo De transformar a vida de uma pessoa Mas a gente não tem essa capacidade, esse poder E eu descobri Por que, que a igreja não é perfeita? Para que eu, Jaquenilso, seja aperfeiçoado no amor 1 Coríntios, capítulo 11, 12, 13, 14 Quando Paulo fala a respeito dos dons dos ministérios A igreja nunca vai ser perfeita A não ser quando ela for arrebatada E receber um corpo incorruptível Porque nós, enquanto cristãos Vivendo aqui, dentro da igreja nós vamos aprender o que é amor, o que é misericórdia, nós vamos aprender a quebrar o nosso orgulho, nós vamos aprender como que o Espírito Santo, ele é um Espírito de novos começos, de renovos, os improváveis, pessoas que você nem imagina, Deus está chamando, separando e eles estão se convertendo, e provavelmente alguns desses vão ocupar o púlpito da igreja pregando, falando com muita autoridade, pessoas que outrora, você não acreditaria se eu falasse para você que ela seria um dos líderes, um dos pastores da igreja, por isso que a igreja é um lugar de aperfeiçoamento, se você alinhar sua ótica e parar de colocar defeito na igreja, e parar de ver só os problemas e começar a ver o que o Espírito Santo está fazendo, você vai se apaixonar pela obra do Senhor, eu sou apaixonado pela igreja, eu sou um entusiasta, eu sou uma pessoa que sou motivada, como Jesus Cristo, eu disse, eu vou começar dizendo uma das cordas que eu disse, que movia, que era a engrenagem motriz do ministério de Jesus, que é a paixão, eu sou um homem com paixão, apaixonado pela obra do Senhor, vibro, com a obra do Senhor, então eu disse que a primeira corda que sustentou aquele paralítico para que ele fosse colocado diante do Senhor Jesus, foi a corda da paixão, o ministério de Jesus, se você ler, você vai ver que tendo compaixão, olhando a multidão, teve compaixão, olhando o paralítico, teve compaixão vendo as pessoas que estavam sofrendo e chorando por causa do luto, teve compaixão, o ministério de Jesus, o combustível, foi a paixão, tanto que nós falamos que a cruz, é a paixão de Cristo, olha isso, tem gente que acha que a cruz é a paixão de Cristo, quer dizer assim, é a morte de Cristo, foi o que acabou com Cristo, foi o que destruiu Jesus, não, a paixão foi o porquê, foi o motivo, que Ele fez tudo o que Ele fez, e não teve medo, até o último segundo, até o último minuto, de ser levado à cruz, porque Ele sabia que o escândalo da cruz, era onde iria emanar todo o poder, para a salvação de toda a humanidade, você está perdendo a oportunidade de dar a glória a Deus nessa manhã, então a primeira corda, eu disse que foi a paixão, a segunda corda eu disse, eu afirmei que foi, que é a generosidade Eu não espero coisas grandes de pessoas que não são generosas Todo o altruísmo É praticado por pessoas generosas Sabe o que é altruísmo? É a capacidade do indivíduo dar sem esperar receber Toda pessoa que é igual o butler Aquele cachorrinho do vigarista, lembra dele? Quem lembra desse desenho? A corrida maluca, sei lá. Tudo que ele faz, ele fazia, depois ele falava assim, medalha, 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 medalha. Tem gente que qualquer coisa que faz que é status, status, fama, fama, né? Fica atrás de receber recompensas. O altruísmo faz de você uma pessoa generosa. Generosidade tem a ver com dar. Sem esperar receber, sabe, as, ontem de manhã nós estávamos no Pastorei de Pastores, na, re, na reunião da região com a qual eu sou superintendente. Tinha mais de vinte e poucos pastores de várias cidades da região aqui. E uma das coisas que nós tratávamos é exatamente essa questão do altruísmo, da, da capacidade do indivíduo de se recompor. De fazer a diferença, de ser generoso Ainda com as pessoas que são ruins para ele Nós pegamos o caso de José Então tem algumas linhas E uma delas que eu abordei, que eu abordo inclusive É a generosidade de José O amor de José Tanto que no, no livro de Gênesis, no capítulo 50 Se eu não me engano, versículo 20 ele, Os irmãos dele vêm para ele Ele fala assim, oh, vocês fizeram mal para mim mas Deus transformou o mal em bênção, Deus transformou coisa ruim em coisa boa, diga assim, este, esta é a função do meu Deus na minha vida, transformar maldição em bênção, então eu disse que a segunda corda é a generosidade, eu vou ler aqui um pedaço do texto da semana passada, diz assim, Alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, soube-se que ele estava em casa. Logo ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. Anunciava-lhes a palavra. Vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por quatro. Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado aonde estava e fazendo um buraco baixaram o leito. Ele estava deitado numa cama, num leito, em que jazia o paralítico. Jesus vendo-lhe a fé disse-lhes para ao paralítico: Perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns escribas, arrazoaram em seus corações dizendo: Por que este? Por que diz este blasfêmias? Quem tem poder para perdoar pecados não Deus? Jesus conhecendo logo seu seu espírito Assim razoaram entre si disse-lhes, por que razoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados ou levanta, toma o teu leito e anda? Ora para que sabais que o filho do homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa." Se você me perguntasse no que consiste o cerne, a centralidade do meu chamado, eu vou te falar qual é. Pegar paralítico e colocar diante de Jesus. Pegar pessoas feridas, machucadas, pessoas arrebentadas e introduzi-las na presença de Jesus. Este é o propósito de Deus na minha vida foi para isso que eu nasci para conectar o coração do órfão ao pai da viúva ao coração do pai do ferido do excluído do pródigo e colocar ele perante ao Senhor Jesus essa é a minha função mas eu disse ainda que havia outras duas cordas, inclusive eu pedi para colocar o tema da ceia, as outras duas cordas, e qual seriam essas duas outras cordas? Ao contrário de domingo passado, que eu tinha todo o tempo para dissertar, falar a respeito, hoje eu quero sintetizar, porque eu tenho certeza que o teu coração já está preparado, como uma terra que foi arada, que foi adubada para receber essa palavra. Se você não assistiu, chegando em casa assista no canal do YouTube e Que Vida Nova TV o culto de domingo passado e ouça a palavra. Ela foi muito importante, muito forte. Quais seriam as outras duas cordas, pastor, que o senhor enumerou? Pode ter mais cordas, pastor? Pode? Cinco, seis, oito, dez? os atributos de Deus são muitos, então eu, eu peguei quatro, para sintetizar e para aplicar aqui no coração da igreja, a terceira corda é a generosidade, perdão, é a gratidão, generosidade é a segunda, a terceira corda é a gratidão, o que é gratidão pastor? diga assim, é, a memória, do coração Assim como o altruísmo Você dá sem esperar receber Você não é grato Você não é grato As pessoas Você não é grato aquilo que você tem senão porque você decidiu Agradecer Por aquilo que você é, por aquilo que você tem a oração do Pai Nosso é uma oração de gratidão Se você aplicar o Pai Nosso, você vai ver Pai Nosso, que estás no céu Santo é teu nome Venha o teu reino, seja feita a tua vontade O pão nosso De cada dia, daí nos hoje Isso é gratidão uma pessoa que agradece pelo pão é a mesma pessoa que agradece pelo filho, é a mesma pessoa que agradece pelo emprego, é a mesma pessoa que agradece pela vida, é a mesma pessoa que agradece pelo pastor, pela igreja, pela palavra, pelos amigos... E uma das características de uma pessoa que vive gratidão É que ela sempre está sendo usada por Deus Para transferir gratidão para outras pessoas É a lei da reciprocidade Aquilo que ela tem, aquilo que ela recebeu, ela devolve Gratidão é a memória do coração Ontem à noite, a gente estava tá muito cansado, a pastora dormiu ontem, não era 10 horas da noite, eu nunca vi isso. Ela, pumba, a Anne desmaiou, a pastora desmaiou do lado. Foi um dia bem agitado, começamos cedo, bem cedo, tive reunião de região, limpamos aqui a igreja, fizemos visita, fazemos, fizemos bastante coisa. Enquanto ela estava ali dormindo, eu estava lendo um pouco, e eu gostei dessa... Eu gostei dessa, desse argumento a respeito de gratidão, quando diz olha que flor linda colocaram na mesa, parabéns o, os amados que, que fizeram o um arranjo, aí, está muito lindo ah, gratidão é como se você tivesse uma dívida impagável é como se você vivesse como você sempre estivesse devendo algo a alguém. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente acha que ninguém deve nada para nós. Eles fizeram porque tinha que ser feito, era obrigação deles, eu mereço, a palavra eu mereço... É a palavra mais egocêntrica, mais egoísta, mais narcisista que eu conheço sobre a face da terra Eu mereço Gratidão é você sentir-se devedor por coisas tão pequenas Mas a gente vive como a gente não devesse nada para ninguém Inclusive a gente pensa que nós não devemos nada nem para Deus Aliás é Deus que nos deve e sabe quando vai nascer gratidão no coração de pessoas que não entendem, que são devedoras? Sim! Nunca! Porque ela sempre acha que ela merece Ela sempre pensa que ela precisa ter isso sim, porque é dela, é por direito Quem entende de graça, entende de gratidão não sois salvos pelas obras Sois salvos pela graça Isso não vem de vós, é dom de Deus Toda pessoa ingrata Ela não tem um sentimento de dívida para com ninguém O maior exemplo de ingratidão Na minha ótica, na Bíblia E eu trabalho com esse parâmetro Na minha vida Porque também, senão a gente vive frustrado não é? é os dez leprosos Chegaram-se dez leprosos Jesus curou quantos? Quantos leprosos Jesus curou? Quantos? Só os vivos, quantos? Dez homens chegaram leprosos Dez homens foram curados Mas desses dez Um voltou para agradecer Os outros nove não voltaram Então o parâmetro para mim, enquanto pastor Para ser um camarada feliz com Jesus é que se fizeram isso com Jesus, eu não posso esperar o menos por mim. Ontem eu estava escutando uma música, por acaso, que dizia exatamente isso: o camarada construiu uma escola, o camarada construiu um shopping, o camarada construiu vários edifícios, nenhum falaram para ele: Ó, oh, você não pode ficar aqui porque das duas, uma: ou você quer roubar, ou você está intentando algum mal contra alguém. Aí ele foi embora Na escola o filho dele não pôde estudar Porque filho de gente que não tem sapato Que é descalço, que é pobre Não podia estudar naquela escola Que não tem dinheiro para pagar a mensalidade Aí ele entrou numa igreja E Deus falou com ele E quando Deus falou com ele Ele falou assim, fica tranquilo Porque eu criei os céus Eu criei a terra, eu criei a água Eu criei o homem, eu criei tudo E na maior parte, na maioria das casas Eu também não posso entrar Isso é o mal do século XXI O relativismo fez isso com a gente Os nossos valores Eles estão sendo bombardeados diuturnamente para destruir Aquilo que está nas Sagradas Escrituras E eu tenho que me remeter Às Sagradas Escrituras É porque é nela que se encontra toda a verdade Toda a inspiração e que aponta para um Jesus, e se eu quero ter parte com Ele, eu preciso ser semelhante a Ele, por isso que eu disse, ser igreja se trata de se tornar semelhante a Jesus, gratidão é a memória do coração, mas também é um sentimento de dívida impagável, fazer uma pergunta para você, você é grato aqui? Sabe, essa igreja precisa de pessoas, essa semana eu conversava com uma pessoa que veio aqui, vai nos ajudar a mexer na igreja, e ela falou assim, pastor, igreja, pessoas fortes, pessoas pessoas pastor, essa igreja precisa de tanta ajuda, essa igreja está precisando tanto de você, mas se você achar que isso aqui é um restaurante, se você achar que isso aqui é um restaurante, é uma casa de show, sei lá o quê, e você vem aqui, senta, se alimenta, come do bom e do melhor, estacionamentos, ah, tudo está ao meu dispor, ah, que legal, que bom pronto, vou voltar para casa agora, inclusive eu já dei até o dízimo essa semana, olha meu filho, deixa eu te falar uma coisa para você, tem alguma coisa errada com o seu coração, você não está sendo grato ao que Jesus fez por você não, quer ajudar no ministério infantil? Ah não pastor, hoje eu já não posso, não tenho, não como, não. Deus, família, trabalho, precisa de diáconos é, pastor eu não pronta ainda eu não consigo tá bom meu filho precisamos de técnicos pessoas que consigam habilito, habilito, habilidades trabalhar com com essas questões relacionadas à tecnologia ali ah, não. deus não me chamou ainda pode ser que ele te chame Gratidão, é por isso que eu sou pastor. Eu sou pastor não é para ficar rico, não, eu não sou pastor para ter um nome, para ser o Jaquenilson. Eu chego no mercado, todo mundo fica me olhando. Eu entro no shopping, eu pergunto para o pastor, eu entro no elevador, eu tenho que vir, fica sem graça, a pessoa fica me olhando assim. Eu estou andando no meio da rua, os carros buzinam, eu, eu pareço um bobo, eu não gosto nem de andar na rua. Estou andando no meio da rua, bibi, aí bibi, a pastora fica olhando, fica olhando. Mas não é por isso, não é por ser conhecido Eu não sou pastor porque Eu quero mandar em pessoas Eu, tinha, eu teria ido para o exército Se eu quisesse mandar em pessoas Eu teria sido militar Eu sou pastor por gratidão gente quando o nosso chamado é colocado em xeque Eu acabei de falar do chamado da pastora Foi colocado em xeque O meu, o meu chamado foi xeque, colocado em xeque Como que uma pessoa consegue continuar sendo pastor Travando, passando por uma, por uma tragédia na vida Gratidão tem que ser maior do que a dor O que faz a pastora subir aqui e cantar e louvar a Deus Gratidão tem que ser maior do que a dor a minha dor não dá direito a ser um ingrato A maioria das pessoas são ingratas porque alimentam as suas dores As dores E aí então não consegue enxergar nada A não ser a si mesmo, a não ser o seu umbigo e logica, logicamente que a paixão passa longe A generosidade a generosidade não chega perto E a gratidão não existe Se você quer ser semelhante a Jesus A dor tem que ser menor do que a tua gratidão Ai me feriram, por isso que eu trabalhava no ministério Falaram mal de mim, falaram mal de você, de mim, da pastora, do irmão, de todo mundo Acostuma com isso, filho. Me criticaram, pastor. Eu não dou conta disso. Glória a Deus. Sabe, irmãos? Sabe por que eu sou quem eu sou? Porque eu pego tudo isso aí e faço combustível. Uau! Uau! Tem que melhorar. Tem que ficar mais. Eu pego tudo isso e. Uso isso como empuxo, agora eu vou, agora vai dar certo, eu não posso parar, a ingratidão dessa pessoa não pode fazer de mim igual a ela, a ingratidão dela nunca vai fazer de mim igual a ela, eu nunca vou ser igual a ela, por isso que eu sou quem eu sou. Alguns dias atrás eu comecei a ver uma unção sobrenatural descendo sobre a igreja Preste atenção nisso Eu estava pregando e Deus falou muito forte Jaquenils, cuidado com as tuas palavras Essa semana naquela escritória eu estava falando com um pastor amigo meu Ainda ontem falava para a pastora Um mentor, uma pessoa que eu amo Nós estávamos em oração E ele olhou para mim e falou Jack eu posso te dar um conselho? Eu falei, lógico pastor, você é uma das pessoas que eu espero ouvir alguma coisa Apesar de ser seu pastor, seu líder, o senhor tem muito mais experiência, o senhor tem 70 e poucos anos Está cuidando de uma mãe de 96 anos com Alzheimer, o senhor é uma inspiração para mim, eu disse para ele Uau, que homem que o senhor é, fala, cuidado com as tuas palavras, ele disse para mim Tuas palavras têm sido muito pesadas, no bom sentido da palavra, as pessoas quando você fala, elas estão recebendo porque você tem autoridade no que você fala Então usa ela com sabedoria Ou, Coisas que eu ficava dois meses Tentando explicar para uma pessoa Hoje eu uso dez minutos A pessoa senta na minha frente Eu falo com ela Ela recebe, abre o coração e bumba A coisa acontece, sabe por quê? Por causa da autoridade da palavra que Deus tem me dado E da onde que vem a minha autoridade? Do meu testemunho Daquilo que Deus tem construído na minha vida. Daquilo que eu tenho permitido o Senhor fazer. preste atenção nisso. Não fuja disso. Não é vergonha se sentir devedor. Paulo diz: aqui, ninguém devais nada senão amor. Então você deve amor às pessoas a não ser o amor não é o amor que ele falou a ninguém devais nada senão amor então o amor é o combustível da gratidão o amor é o combustível da paixão o amor é o combustível da generosidade e por último a última corda que desceu aquele paralítico e que faz de você e eu mais parecido com Jesus É a corda da honra, paixão, generosidade, gratidão e honra. Eu achei uma definição de honra muito legal. Honra é um princípio de comportamento do ser humano Que age baseado em valores bondosos Com honestidade, dignidade, valentia E outras características que são consideradas socialmente virtuosas Além disso, honra pode ser Dado, ofertado A alguém Como uma forma de demonstrar Respeito Sabe para quem eu, eu, eu vivo Dizendo assim, você tem que me honrar Sabe para quem? Nem para tua mulher você pode pedir isso Não pode A gente pede, né pastora? Mas não pode A Bíblia diz assim eu gosto de ir para a Bíblia, porque a Bíblia é, homens, amem vossas esposas, esposas, respeitem os vossos maridos, você acha que um, um esposo que não demonstra amor pela sua esposa, você acha que ele pode pedir para ela honrar ele? Respeitar ele? Diga comigo esse Esposas, Homens Amem as vossas esposas Eu vou dar uma dica para vocês Eu achei que eu entendia de tudo nessa matéria Nada Eu tive que ler o livro do Gary Chapman Cinco Linguagens do Amor Quem já leu Cinco Linguagens do Amor? Se não leu, leia Tem muita gente casada e infeliz Você tem que entender como que é que a pessoa recebe amor Não é como você quer dar não Honra Eu vou ensinar uma coisa para vocês aqui O que é honra pastor Jaquenilson? É colocar outro em primeiro lugar Então se você vive honrando Você que está em casa assistindo Você que está aqui Se você vive honrando a pessoa errada Colocando em primeiro lugar a pessoa errada Sabe qual é o nome disso? Quem sabe? Hã? Quem quer aprender diga amém Isso é idolatria Honrar a pessoa errada É idolatria <risos> ai, ai, ai <risos> Então a pessoa pode ser idólatra Mesmo sendo crente Sim Idolatra Coloca valor Dá ênfase Dá primazia Olha a história de Abel e Caim, gente Abel A primícia para Deus Primeiro lugar Caim, que vem depois, ao cabo de dias Passado um tempo ele lembrou de Deus Idolatria Ele lembrou de Deus ao cabo de dias Abel, em primeiro lugar Quem você tem colocado em primeiro lugar? O que você tem colocado em primeiro lugar? Aonde está a ênfase da sua vida? <risos> Quando você é um crente, você está aqui nessa igreja servindo ao Senhor, você está trabalhando com paixão, generosamente, com muita gratidão, altruisticamente. Quem é o Senhor da Seara? Quem é o Senhor dessa obra? A Bíblia diz, e eu vou encerrando por aqui: fazei como para agradar a Deus e não a homens. Se você tem feito, trabalhado na obra de Deus, por causa do pastor Jaquenilson, tu és um idólatra. Se você vem da igreja por causa do pastor Jaquenilson, Glória a Deus Posso ser exemplo, referência A minha mensagem pode ser uma mensagem forte Que entra na tua vida Mas a razão de você permanecer Diga comigo, permanecer Não é o pastor Jaquenilson Tem que ser Jesus A razão de você criar a raiz A razão de você permanecer É o Senhor Jesus em primeiro lugar você tem que aprender que qualquer coisa que você faça, você tem que fazer para Deus, para agradar ao Senhor Deus, e eu trago isso para dentro da sua vida de uma forma geral, olha para mim, trabalhe como se você estivesse sendo funcionário da empresa de Jesus, é assim que a coisa começa a funcionar, limpe um chão, como se estivesse limpando um chão, para Jesus, cuide do teu filho e da tua filha, como se você estivesse cuidando das criancinhas de Jesus, não é seu não, tá? não é teu não, toque essa guitarra, toque esse violão, toque essa bateria, toque esse teclado, coloca a boca nesse microfone, faça como se estivesse fazendo para o rei, não para o rei Jaquenilson, Venha nessa igreja Se torne um membro Se apresente para ser um Trabalhador da Seara de Jesus Da Seara de Jesus Arrume as lâmpadas Ajude a organizar tudo isso Mas nunca se esqueça Ninguém te mandou fazer isso Você está fazendo porque tu ama Jesus Porque tu queres honrar Jesus Que tu perder a perspectiva De quem tu está honrando E por consequência hein, Eu vou ser atingido Positivamente Porque quando você honra Jesus É impossível você desonrar o seu pastor e a sua pastora É impossível você desonrar o teu líder de diáconos O teu líder de voluntário O teu líder de louvor Fala mal se comportar mal Dar mal testemunho A igreja está cheia de mal testemunhos. Certa vez Mahatma Gandhi disse Eu me tornaria cristão Se não fosse pelos cristãos Como eu queria E eu quero viver isso Andando no meio da rua Ô Jesus Não, ô, É o Jaquenilson Eu te confundi, eu pensei que você era Jesus Jesus era você A minha alegria é quando alguém é tocado pela minha vida, mas ela não pensa que sou eu, ela pensa que foi Jesus, por isso que eu não vivo buscando honra e glória de homens, se vocês que estão aí na mídia, se vocês que estão trabalhando aqui… Vocês estão sendo tocados pela minha vida Mas vocês pensam que é Jesus que está tocando a vida de vocês Não é o pastor Jaqueline Por isso que vocês estão dando o melhor Então ótimo, parabéns Vocês encontraram o cerne A razão, o porquê De ser vida na casa de Deus Ser uma árvore plantada junto às águas Que dá fruto Fruto Paixão é um fruto De Deus na sua vida Ser apaixonado Ser consumido pela tua missão Pelo teu chamado Isso é um fruto de Deus na sua vida Ser generoso Ser generoso É uma obra do Espírito de Deus Que está agindo através de você É fruto de Deus na sua vida Ser uma pessoa grata Sabe Eu vou voltar em gratidão aqui Gratidão e vou ensinar uma coisa para vocês Eu tenho tanto para falar Sabe a palavra servo na, na, na Bíblia? O Novo Testamento é escrito no grego, né? A palavra lá é dolos. Sabe o que é dolos? Quem sabe o que é dolos? Escravo. E na casa do Senhor havia vários tipos de escravo. Mas tinha um escravo que quando chegava o tempo que ele já pagou a dívida dele Ele chegava para o senhor dele e falava assim Eu não posso ir embora dessa casa O senhor é um homem tão generoso Eu quero ficar aqui Eu quero continuar sendo escravo Aí ele falava assim Você é escravo porque você quer Então vem aqui Pegava um tarugo de madeira Pegava a orelha dele Ia na verga da porta E prensava a porta e aquele taruguinho de madeira fazia, como é o nome desse negócio que o pessoal usa hoje na, 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 no ouvido, na no orelha e o pessoal não gosta? Jesus inventou o alargador, sabia? Tem gente que não gosta de gente que tem alargador, porque acha que é do demônio, mas e aqueles um que servia na casa dos homens de Deus? Tem cada besteira no seio da igreja, eu só acabei com uma agora, então, <risos> colocou um alargador na, na, na orelha do cara, porque ele é um escravo, porque Ele é grato, e o que faz Ele ficar, é o desejo de honrar a quem não lhe deve nada, Ele já pagou a dívida dEle com o Senhor dEle, mas Ele quer honrar, Ele sente como se ainda tivesse em dívida, por isso que Ele honra, por isso que Ele serve, por isso que Ele é grato, por isso que Ele lava os pés dos homens e mulheres que entram na casa, olha isso gente, lembra de Jesus? Jesus no último dia do ministério dele, ele resolveu tirar a roupa é, tirou a roupa e colocou apenas uma toalha na cintura e uma bacia de água essa é a imagem do servo e ele começou a honrar os seus discípulos gente que estava debaixo da autoridade dele eu vou ensinar a última para vocês é tanta revelação, honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem, sobre a face da terra e tudo te vai bem, diga comigo, pai, autoridade maior, mãe, autoridade menor, Jesus, ele honrou o pai, mas ele honrou os discípulos, lavando os pés deles, autoridade menor, se você só, só é daquele tipo de pessoa, que só honra a gente grande, você ainda não conhece nada do Evangelho do reino de Deus, você não conhece nada de colocar paralítico na frente de Jesus. Você não conhece nada de abrir telhado para enfiar gente para ser salva. Porque isso aqui se trata disso. Imagina Jesus lavando o pé de Pedro. Se você é daqueles um que só faz coisa para agradar o seu pastor, eu, eu sou empresário há muitos anos, sabe disso, todo mundo sabe, eu, eu, eu acho que eu estou chovendo molhado, ficar falando parece que é repetição, mas eu tenho que falar tem funcionário que só trabalha quando o patrão está perto Eu tinha um funcionário Diego lembra dele O dia que eu descobria quem ele era Era o dia da faxina, da limpeza Quer descobrir quem é as pessoas? Faz que nem Gideão, mata todo mundo ir para a água Vamos lavar essa igreja Sabe o que aconteceu? Ele pegava o jornal e abria o jornal e começava a ler Lembrou da cena Diego Nogueira? mas quando eu chegava, ele pegava o jornal, dobrava, colocava na gaveta, tem crente que essa é vergonha, sabia? <risos> Só trabalha na frente do, do seu líder, não trabalha para Jesus, sabe o que é adoração? Uma coisa leva a outra e eu encerro aqui, adoração é quem você é, 24 horas por dia, adoração é quem eu sou, não é o que eu, que eu dou, o que eu faço, é quem eu sou. Abel. Deu o melhor. Deus aceitou a oferta de Abel. E a oferta de Abel fala até hoje. E aceitou a pessoa de Abel. Livro de Levítico. É o livro da lei. Sabe qual é a centralidade do livro de Levítico? Para que seja aceito. Coloque de pé Diga comigo Paixão Paixão Generosidade Gratidão Honra Eu não espero de nada de uma pessoa Que não honra o seu pai e sua mãe o primeiro lugar que você vai fazer conserto na sua vida é dentro da sua casa, com seu pai e com a sua mãe. Meus dois filhos, eu sempre falo isso para eles. Os pequenos, a, a Ana ainda não dá para falar, mas eu vou falar isso para ela também, do mesmo jeito que eu falei para Isabela e para Samuel. Nunca acredite numa pessoa que não honra pai e mãe. Eu não pedi para os meus filhos serem muitas coisas na vida eu, eu, eu quero que eles sejam pessoas boas Não precisa ser rico, empresário, fazer isso, fazer aquilo, isso Nem ser pastor eu nunca me incuti na cabeça deles No sentido de obrigação Porque o mesmo Deus que me chamou é o mesmo Deus que vai chamar eles Mas eu disse para eles Observe as pessoas que você se relaciona E veja se são pessoas que respeitam pai e mãe se essas pessoas não respeitarem pai e mãe Esquece Fecha os teus olhos, adore um pouquinho Paulo diz.